Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept. Och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver. Det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu. Och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på den första kassen. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det Otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfördelare som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodripsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena! Du måste ha ett växthus igen nu. Jag vet, det är lite grann det här projekt, projekteriet som man alltid... Jag är ju en projektmänniska. Ja, men just därför. Ja. Det är... Efter pallkragarna, vad är nästa? Växthus. Stort, stort växthus. Det ska vara stort. Jag håller med. Nu när man har kommit upp i en anseende ålder tycker jag att man inte ska hålla på att fjutta längre. Det ska vara Nej, stort, allting. Bara. Ja. Men hur länge har du haft det här? Ja, hur länge har jag haft det här? Kan det vara i 
sex år. Men jag kommer ihåg första gången jag kom hem till Mikael Bindefält och han hade ju ett helt underbart växthus. Då kände jag av en sjukan liksom började sippra i varandra por. Där slog drivkraften till. Så då ansökte jag om bygglov, tror jag, dagen efter <laughs> på ett växthus. Och då sa han till mig så här, ett växthus kommer förändra hela ditt trädgårdsliv. Och det är sant. Kan du fördjupa det? På vilket sätt kommer mitt liv eventuellt då också bli förändrat? Jo, men här i ett växthus så kan man ju odla så mycket mer än vad man gör ute på friland eller på en balkong. Det blir ju ett helt annat klimat. Så tomaterna fullständigt exploderar ju i kraft när man har planterat dem i sina lådor här inne. Och sen kan du ju ha fikonträd, persikoträd. Jag har ju till exempel basilikan här inne som inte tycker om att växa utomhus. Titta vilka fina basilikaplanter där borta. Thai-basilika också. Ja, och Gemini har du ju klippt ner då från början. <laughs> Men sen har du dragit en tråd uppifrån kanten och så, så den har någonting att klättra på. Det var ju väldigt snyggt faktiskt. Men det faktiskt. där är inte en Gemini. Det där är en, en Ipomea, en blomma för dagen, en rödbladig sort. Det är en ny, jag har aldrig provat den tidigare. Det är en ettårig klätterväxt. Mm. Jag har inte mina glasögon på mig. Jag har faktiskt inte det. Jag ser lite pissigt. Det är ungefär som jag inte såg att det var en kaprifogla hos dig. Härjade om att det var en paradismuska. Det är, skönt att, det är skönt att vi har saker att skylla på. Så ja. Ålderdomen är förlåtande. Men ja, den var otroligt vacker blomma för dagen. Mm, visst är den fin. Men som sagt, den där tror jag kan vara lite svår att hitta i handen. Men, men förhoppningsvis så småningom. Men den är otroligt vacker med de där små violetta klockorna. Men du har ju varit frikostig med bilder på ditt växthus på din Instagram. Och det är ju också en plats för samvaro. Och det där tycker jag verkar ändå vara en konflikt. Så här, ska, man, ska man fylla alla borden med små plantor? Och liksom, eller ska man ha någonstans att, att sitta när det blåser? Ja, men det tycker jag. Alltså det är fantastiskt att sitta här. Man slipper ju vind- och mygg och regn. Och vi använder ju det här växthuset nästan året om. Vi dricker ju glögg här i december och tänder brasan. Och, så att man kan ju nyttja det på så många olika sätt. Så när odlandet är över, då är ju det som ett, ett rum att vistas i. Det ska ju vara, om man bara ska odla det då, vad är minimistorleken? Ja, det kan vara på fyr. Man kan odla på minsta möjliga. Nej, jag skulle inte säga att det finns någon minimistorlek. Men det här växthuset är 24 kvadrat. Och jag, jag måste säga att jag tycker att det är alldeles perfekt. Ska man köpa ett växthus så tycker jag att man ska besöka flera olika storlekar som man känner av. För det är svårt att bara se på ett papper, en ritning. Det är bättre att få gå in i ett växthus och känna kvadratmetrarna. 24 kvadrat tycker jag i alla fall var det. Det är en jättebra storlek. Att både vistas i och odla i. När det gäller storheten på den. Om man, jag har ju förstått att om man har för lite så blir det lätt, lite för varmt och ja. muggigt. Jo men det har du ju rätt i. Och, och eftersom du nu håller på att utvecklas i den här takten. <laughs> då kanske du ska ta i lite. Ja, kanske mellan 16 och 24 kvadrat är mitt förslag. Jag är lite orolig för mig själv. För jag har en tendens att, att bli jätteentusiastisk. Jag hade en farbror Sven en gång som bodde i Svenstavik. Passande bosatte han sig där. Han var ensamstående. Eller han hade en massa damer hela tiden. Han var väldigt tjusig, farbror Sven. Han arbetade som syokonsulent. Och han kastade sig liksom över olika intressen. Ett tag var det opera och då lyssnade han på operor och köpte ett nytt ljudsystem och så var det liksom det sen tröttnade han på det sen, sen jagade han upp på fjället ja, det gjorde han hela tiden men det kom liksom nya intressen och jag tänker att tänk om det är mitt arv också att jag bara ja men då är det väl så då i så fall då får du väl... nej jag vill inte vara en sån flyktig människa det här, det här vill jag ju hålla på med för jag är ju lyckligare än någonsin när jag ja, går runt där och, och pillar på det inte att ändra dig jag skulle säga att trädgård det är lite som golf eller yoga. Jag kan tänka mig att det är lite som att man blir lite beroende av det. Jag är besatt. Nej, men jag, jag skulle aldrig kunna tänka mig ett liv utan trädgård. Jag, det är det enda jag pysslar med när jag är ledig. Och sen tycker jag ju om att ha gäster. Att, att det sociala livet är viktigt. Och det är väldigt lätt att ha ett socialt liv i en trädgård. Det är ju bejakande på något sätt. Växthuset här, några frågor till. Du har fasta växtbäddar i alla fall några stycken längs kanterna. Ja, gjutna lådor. Är det, ska man ha det eller ska man ha bara krukor tycker du? Jag tycker att det är lättare med de här lådorna. För där har jag ju jorden hela tiden som jag jordförbättrar med 
bokashi och gräsklipp och fyller på sig. Och sen god vattenavrinning. Och sen har jag ju också bevattningssystem som är kopplat till en app i telefonen. Så att jag behöver ju aldrig vara orolig för när jag reser bort. och kopplar jag bara trycka på en knapp så börjar det droppa i slangarna. Det är också det är väldigt... Orolig då för att tänk om det inte funkar. <laughs> det finns värre saker att oroa sig för. Nej men jag tycker växthus är verkligen livsgivande på något sätt och här ser man ju också växtkraften dag för dag titta på klockrankan där som växer upp längs med kaminen den satte jag för jag tror tre, kan det vara två veckor sedan tre veckor sedan och den är redan uppe i nock sånt blir man ju lycklig av jag går in här varenda morgon innan frukost, knappt innan jag har vaknat och så tassar jag ner här och så tittar jag på mina grödor och ser vad som har hänt och när, att vara nära sina växter gör också att man lär sig väldigt mycket om dem plus att man då också kan upptäcka om det finns bladlös som ju brukar komma vid den här tiden på året ja om man nu har rosor som får bladlös. Just det, du, har ju, du får ju aldrig bladlös. Du är en mycket unik person. Victoria, jag, jag råkar se att du har satt mynta i en kruka. Men du tycker inte om det, varför? Jo, nej men jag tycker om mynta. Men jag blir orolig när, när folk planterar ut dem i pallkragar eller i trädgården. För det är en invasiv växt som man får den precis överallt. Men har man den så här i kruka, då går det an. Igår gjorde jag en sån god sallad. Jag hade bakat en bit torskrygg på 140 grader till ungefär... En del, alltså, finkockarna säger till 46-47 grader. Men jag brukar dra upp den till 50 ja. innertemperatur. Perfekt. Du kanske har haft lite salt och låtit den bara rimma några minuter innan. Och så gjorde jag en sallad på den sista spenaten i mina pallkragar. Jag ska så nytt, jag ska ja. så nytt. Och så lite rucola, mynta ja. och ärtor. Och, vad och så gjorde jag en... En senapsvinigrett med lite honung i. Och så Nej, körde där... jag på den. Det blev så gott. Nej, men det där ska jag prova. Mm. Det där blir vår helgmåltid har jag. Ärtor och mynta. Åh vad gott. Vad är det där för någon? Det här. Jag provar ju alltid nya saker varje år. Förutom den där ipomean blomman för dagen. Så har jag testat nu och planterat en aprikosrosa Lantana, den kallas också för eldkrona. Den ser man ju ofta på kanarierna växer vild som stora buskar. Den tål ju väldigt hög värme, precis som blyblomman. Så den här hoppas jag ska bli min nya favorit i växthuset. Och nu ser man hur den börjar dra iväg med nya skott och massor med, med knoppar. Så eldkrona, kom ihåg vad du hörde det först. Ja, ska du beskriva de där blommorna också, för de är fantastiska. Ja, det ser ut som små kransar där det sitter blommor på, som en liten midsommarkrans, skulle man inte kunna säga det, som en liten hårkrans. Ja, och den, den har också den lite rosa i ytterkant och så går den mot gult och orange till mitten. Ja, den är jättefin. I, i ditt växthus har du dragit in vatten och avlopp och el och så måste man ha det. Ja, vi, vatten har vi ju dragit in och så avrinning i, i de här lådorna. Sen la vi golvvärme. Det var ju otroligt onödigt- för det har vi ju aldrig slagit på. För det gjorde vi första året- och när elräkningen kom- så, så sa vi- här kommer vi ju aldrig använda dem mer. Så att det, det skulle jag säga- var onödigt. Vi har ju inte heller isolerglas- därför att det är vackrare- med oisolerat glas. I vilket läge ska man egentligen placera ett växthus? Nu ska jag säga att jag är verkligen ingen expert på, på växthus. Men öst- eller västläge har jag för mig att de rekommenderade vårat. Men här, vi hade inte så stora valmöjligheter. Så här står det lite i sydväst. Så vi får in eftermiddags- och kvällsol här. Sen har vi en stor björk som skugga på dagen. Och det är väldigt bra för annars tror jag att det skulle bli alldeles för varmt. Ja, för du har inga gardiner som hänger för. Du behöver inte det riktigt kanske. Nej, vi har ju de här bambugardinerna på sidorna. För det är där solen kommer in på kvällen. Och jag tycker att det, det räcker ganska lagom. Sen vet jag att vissa kalkar ju sina växthusglas för att förhindra värmen. Och solen tränga in genom fönstren. Men man kan ju också hänga upp gardiner. Alltså som slöjor eller pilmattor eller någonting sånt i taket också. Sen har vi ju ventilering så så fort det blir varmare så, så reser sig de här fönstren upp så att det kommer in luft. Sen så låter jag det stå öppet. Nu stängde vi ju för att det blåste så mycket här. Men annars så låter jag det stå, stå öppet. Det som jag har märkt är ju att bina gärna vill komma in här i växthuset och så hittar de inte ut. Så nu har jag tänkt att jag ska hänga upp 
bambusjalusier. För jag blir så olycklig när jag hittar döda bin och humlor här inne. För de, de letar sig ju inte ut. Det de behövs har... inte det. Jag tänker på vindruvor och så vidare. Behöver inte de pollineras också? Jo, men man kan ju pollinera lite för hand också. Så, att, så citronträdet, där penslar jag ju mellan blommorna. Titta, där hänger två rejäla citroner. Men det har kloros tror jag det heter. Det, det betyder att den har, den har brist på järn. Det är därför bladen är så här gulbleka. Alltså det är när, nerverna syns igenom. Så det kan hända även mig, du ser. Visst misslyckande finns även här också. Alltså vi sitter alla i samma skitbåt emellanåt. Men så är det ju och så är det med odlandet. Ibland går det bra och ibland går det inte bra. Om vi tittar ner i köksträdgården där, mina lådor. Ser, ser du någon tillstimmelse av dill eller spenat? Om jag, nu har jag, om jag kisar så, så kanske jag kan ana någonting. Nej, det ville sig inte i år. Så, så Men dina det. lökar, de är i fin form. <laughs> Vitlökarna. Ska vi baka dem någon kväll tillsammans? Oh, det är förutom att det är det godaste jag vet. Ja. Då får ni komma hit på lite bakad vitlök. <laughs> Tror du Niklas vill ha det? Ja, det tror jag absolut. Ja. Kanske med någonting mer till, jag vet inte. Någonting mer, ja, men det ska vi fixa. tagit oss inomhus och jag ser hur vinden sliter och drar i dina olika träd. Vi fick avvakta med att gå en rundtur i din fantastiska trädgård utan vi höll oss i växthuset på grund av just blåsten. Men det ska lägga sig säger de och de pratar om att det ska bli 25-27 grader varmt de närmaste dagarna. Ja, det har jag också noterat eftersom jag själv går in i nyhetsmorgongrottan, kommer att sitta i en studio hela morgonen och sen sova när alla andra är vakna ute i solen. Ja. Det är några dygn här framöver. Det är din värld. Ja, det är min värld. Så det var härligt att få komma ut. Men jag tänkte på växthus, alltså jag, jag, det, ja, nej men jag får väl söka ett bygglov. Hur länge håller ett bygglov? Två år tror jag. Ja, det kan vara från kommun, det kan vara från kommun till kommun. Det vet inte jag riktigt hur länge. Men man, man, man ska i alla fall söka bygglov för ett växthus. Ja, ja men då söker jag ett bygglov för ett växthus. Jag måste ha ett växthus. Ja, men jag det är klart att du ska... Ett, jag blev avundsjuk. Inte missensam, men avundsjuk. Jag vet, det, det är en bra drivkraft. Men du har ju ett väldigt fint och exklusivt växthus. Det går ju med som är lite billigare också. Ja, ja, herregud. Du behöver inte vara exklusivt för att, för att odla i eller för att vistas i. Du får, du får googla och titta och leta helt mm. enkelt. Jag har ju nu lämnat över nycklarna till ett, en ny, väldigt fin familj som med något liksom blankt i blicken har liksom tagit sig an vårt lilla västeraspa. Och ska liksom göra det till sitt. Men det har inneburit att jag har hållit på med saker väldigt mycket. Minnen? Ja men, ta, ja, men, ja, men också jag har burit, jag har åkt i tippen och slängt och tittat och bedömt. Är det här ska det spara, ska det återbrukas, ska det slängas? Alltså jag, jag har varit så tyngd under det tingliga den senaste månaden. Så att jag tänker så här, är det här rimligt? Alltså alla de här grejerna, och, och därför att jag heller inte vill slänga- Allting sådär. En del är ju helt obrydda men jag tycker att man måste ta hand om och det sitter också historia i någon gammal byrå. Varför ska jag, det, det kan vara fint att ha med sig. Min egentliga fråga är, om en, apropå växthuset, ytterligare en sak liksom, som ska <laughs> ja, tas som hand. Ja det är klart att det ska tas som hand men det ger ju också tycker jag mycket livsglädje. Alltså, vard, jag gillar ju vardagsglädje. Och för mig är ett växthus lite grann av vardagslyx. Jag tycker ju om att vara hemma. Och får jag ha det här rummet som jag kan gå in i när det regnar eller blåser. Ibland sitter jag ju där inne och jobbar och skriver. Mm. Och, och, och jag, jag tycker också att det ljuset och de dofterna som ett växthus bjuder på- ger mig eh, kraft, alltså ny kraft och energi. Mm. Att få vara nära det, det levande på något sätt. Jag ska inte säga att jag kopplar ihop det till en, ett nytt, någon ny tingest som ger mig- liksom, lyx i tillvaron utan det är nog mera det som är runt omkring att det är något levande kring mig mm, vackert också ja. nej men det är intressant Hanna Hellqvist skrev ju en krönika eller essä, en, en fantastisk text tycker jag idén och resonerade kring 
platsen och odlandet som en, någonting som håller oss kvar på samma ställe. Ja. Och, och å ena sidan all den här glädjen och å andra sidan en, en slags boja för att man blir, blir kvar. Och, och då funderar jag på de här, att en plats, om det är en boja eller om det egentligen är en frihet därför att du får en sån väldigt liksom, tydlig tillhörighet. Ungefär som med torpet när vi hade det att jag kan vända sten. Jag hör hemma det mina släkter i generationer har varit där. Den platsen gör så att jag vet vem jag, liksom, vem jag är på något sätt. Och, och den, det kan man, den hatten kan man ju hänga upp lite varstans så att säga. Ja, jag så är det en frihet att kunna våga göra en massa andra saker? Att man har en trygghet liksom? Eller blir man fast? Jag, jag, ja, jag men det, det där kan man nog bestämma själv hur man väljer att vara fast eller inte. Det är ju en, liksom en, man kan ju styra sin tanke, men jag förstår vad du menar. Jag tror att just när man slits ifrån det och på något sätt ska säga farväl till ett slags arv eller den tillhörigheten, att det är någon identitet som liksom suddas lite i kanterna. Men den kan du ju plocka tillbaks. Mm. Men jag känner igen det, vi sålde ju vårt ställe på Hotskär i Finland- det svider ju magen när jag tänker på det fortfarande. Inte klar. Men kanske med tiden blir man klar. Mm. Och sen är det där. Jag kommer ihåg när jag stod i... Jag och min exman hade renoverat ett en gammalt konstnärshus ute på Lidingö. När vi eh, levde tillsammans. Det var så snuskigt faktiskt skulle jag säga. När vi tog <laughs> över. Ja. Men mina barns pappa han är jätteduktig på att fixa och snickra. Och vi höll på med det där. Och det blev liksom ett väldigt härligt ställe. Som vi hade gjort till vårt. Och sen så skulle vi separera och så stod man där i det tömda huset och plötsligt framstod ju det här livet och äktenskapen och allting som var ja. hade ägt rum som någonting helt, det var ju, var ju bara vackert ja. liksom. det var ju inte det liksom. och vi var överens och det var ganska odramatiskt men, men, men det var just i det skilsmässans ögonblick liksom, så, så, så är ju allting framstår ju någon slags perfektion nästan på ett sätt som är helt förljuget om man tänker efter Ja, men jag, så tycker jag fortfarande att när jag tittar tillbaka på familjelivet och när barnen var små och jag var gift och allt var så gulligt. Fast man glömmer ju bort bråken och mm. slitet. Och, men samtidigt är det fint på något vis att ha det. Att man väljer att se det som något romantiskt skimmer också. Eller så handlar det om att man på något sätt förlåter sig själv. Dels tror jag att det är någon slags det här vemodet, för det kanske är det det handlar om någonstans, att... Att man får bekräftat att man har funnits- eller man har liksom sin mm. plats i tillvaron- som har hängt ihop med de här personerna eller platserna. Ja, jag tycker det är och, fint. Och, sen så, så, och lite tröst också. För att alla de där goda... Det goda man kommer ihåg, eller vemodet- blir ändå så här så att ja, men det betyder någonting. Ja, och att, precis. Det, det är inte nu och det är inte framåt. Jag vet inte vad som ligger Nej. i framtiden- men, men det har också varit gott det som har varit. Absolut. Ja, men jag tycker det finns en poäng i det. Att, att liksom, man har varit med om ett liv. Men nu är man inne i en annan period i livet. Ibland gör det ont och ibland så, så är det lyckligt. Det är ju så livet ser ut. Fram och tillbaka, hit och dit. Ja, det har du själv haft det efter. Nej, jag har fått lite dåliga nyheter och sånt som har gjort ont. Du vet, när, när familjen lite ställs på sin spets och så. Det har varit lite smärtsamt sista sista tiden, men jag brukar alltid försöka styra mina tankar åt, åt det positiva, att inte fastna i, i det rummet utan hela tiden gå vidare. Sen har jag ett så bra socialt nätverk runt mig, så jag är ju en pratare. Mm. Jag ringer ju runt och så gråter jag och härjar, och sen har jag lämnat ifrån mig det där till de andra. <laughs> ja, fast, ja, men också att man får hjälp och, och sätta det i proportion eller också. Lite grann så. Och, och en, en försäkring om att man kanske också om nu skiten skulle slå i fläkten ordentligt att man faktiskt har lite stöd. Det är det. Ja, jag tycker det är viktigt. Jag är, jag är så glad över mitt, liksom, mina vänner och de som jag är runt omkring mig. Och min mamma. Herregud vad hon, oh. <laughs> hon stackar. Oh, hon lyfter fram den där kräkhinken. Och <laughs> Fortfarande. <laughs> Hela tiden. Victoria. Ja, jag ringer henne plus. varje morgon. Vad är det nu, säger hon. Ja, nu är det så här. <laughs> Fast det är ju underbart ja, den relationen med din mamma. Det är fantastiskt. Ja, vad fint. Men okej, men då, du får se till om du behöver bli omhändertagen. Ja, men du fick ju ett sms. <laughs> så här ser det ut idag. <laughs> ja. Hur har du haft det? Jag har ju faktiskt bara hållit på med saker. Alltså, jag, det, med torpet? Ja, jag blir som en maskin lite grann när jag ska göra sådana grejer. Och min syster blir ännu mer som en maskin. Min syster, vi har gjort det här ihop. Ja. Hon är liksom som en... Alltså hon är som den största 
tuffaste maskinen har de alla. Är hon storesyra alltså. eller lillesyra? Hon är stora syster och hon, ja, dessutom är hon ju stark som en häst och kör lastbil och liksom. Ja, nej, jag är också väldigt lättad faktiskt. Att nu är det. Det blir kul att jobba lite också med barn med vanliga. <laughs> Men tycker inte du ibland alltså, när, när livet är svårt mm. att då vill man att det bara ska vara vardag. Allt ska vara som vanligt. Ja, att det är det enda man längtar, längtar till. Jag har ju varit nära människor i svår sorg och det enda de säger när det är som jag vill bara att det ska vara som vanligt. Att det ska vara vardag. Det är det enda man önskar sig. Det, det finns, ju, finns ju något klokt i det där. Mm. Att ibland ta vara på det som man, man har, vardagen. Mm. Och en katt i knät. En katt i knät är bra. Ja, du, nu gick vi ner lite ja. grann i någon slags... Fast inte mål heller. Jag, tyckte en, jag tycker ändå att vi får vi vill landa någon slags förtrösten. Ja, ska vi, vi kan väl sammanfatta det som att du ska ringa till kommunen och söka bygglov. Omedelbart. Det ska, ska jag fan göra. Ja. Vad roligt. Eller hur? Ja. Hälsa från mig. Ja. Det, vad händer då? Kan gå snabbare. Vi har lite andra saker som vi borde oroa oss för mer faktiskt. Våra mäns konto på NK. Vi råkade ju säga att om vi fick prata om dem. Och kanske också hänga ut dem lite i den här podden. Så skulle de få vad de ville på NK. Och nu har ryktet kommit med att polsvetsan... Och poptönten har liksom bakom våra ryggar kommit fram till att arvodet måste höjas. Ja, och jag läste att poptönten hade skrivit till, till polsvetsen att det kommer bli dyrt för rosorna. <laughs> Ska vi avstå och prata från dem den här gången? Jag känner att vi, vi måste ju... Ja, men verkligen. Våra Anna. liv förhåller sig inte till våra män på något sätt. Vi är självständiga individer som gör vad vi vill. Fast jag behöver vi... hjälp ibland att gräva vissa saker. Men klippa det är slut med. <laughs> ja, vi vill särskilt tacka alla jättemånga lyssnare som har hört av sig med liknande historier. Därför att vi har förstått att det här är ett underskildrat problem ute i trädgårdarna runt om i Sverige faktiskt. Den manliga trimmerhetsen. Och ja, är det någon som har fler teorier? Alltså ni får keep it coming, vi kommer inte sluta upp Men fick inte du det. ett meddelande från någon som någon man som hade eh, beskurit en, en fläder? Ja, hade kört med, med trimmer lite för nära och, och sen så hade kvinnan i sammanhanget då ifrågasatt varför klippte du bort min nyplanterade fläder? Åh, jag trodde det var en pion. <laughs> Precis som att det hade varit bättre. <laughs> Fionen tar jag. Vi beklagar sorgen. Jag slänger på en femundring till på en gång- för jag måste bara berätta det här också. Vad är, vad är... Nej, men alltså jag har ju tjatat om att han inte ska- för jag har ju så fleråriga narcisser- ja. och krokis och grejer runt mina äppelträd. Och då har jag ju sagt att det måste vara en rad. Du får inte klippa ner gräset Nej. precis under- förrän de har visat ner det. Ja. Nej, men vad händer då i veckan? Jaha, ja, det kunde man ge sig fasiken på. <laughs> klippa ner det. Ja. Och... Och så skulle han försvara sig. Det har, jag ald- det har du aldrig sagt. Äh. Så tänkte jag så här, nu ska jag bara tänka på de goda sakerna. <laughs> att han ofta går upp och gör kaffet först på ja, morgonen. Tömmer kattlådan och så vidare. Och så, vidare. Ja. så att jag lugnade ner mig. Men ja, det var lite obegripligt i stunden. Vi får fundera vidare över hur vi, vi hanterar våra män och deras apparater. Eller vad säger jag? <laughs> <laughs> ja. Nej, men det där blir jag menar alltså, de bensindrivna. Jaha, alltså det menar du. Ja. Ja, ja, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Vi har också fått ett lyssnarmejl angående körvel. Jag, jag, jag efterlyste ju då lite fler recept eftersom den spanska körveln växer ja. i mina pallkragar. Och då fick vi ett jättetrevligt svar här från Karin. Jag älskar körvel och har odlat och torkat den sedan 70-talet. Och så skickar hon en bild på en bok från 1973 som är min mest sönderlästa bok. Och jag tror jag har provat alla recept i den. Och så beskriver hon favoriten här som är fransk körvel och potatissoppa. Potatis, lök, buljong, körvel och lite grädde och svartpeppar. Alltså det låter ju jättegott. Ja det låter väldigt gott. Färsk potatis kan man inte använda utan det måste vara gammel potatis. Enkelt, billigt och gott. Och sen lät det så härligt, det här tycker jag. Förr när vi åkte till stugan med alla barn tog vi med en stor gryta soppa. En annan gryta med en kalljäsdeg i. 
Och när vi kom fram till ett utkylt hus satte vi på ugnen, bakade ut bröden, lät soppan puttra på spisen, dukade fram med smör och västerbottenost. Alla blev mätta, glada och varma. Och vad mysigt det där Ja, det där lät helt fantastiskt faktiskt. Jag undrar om inte jag ska göra en sån soppa nu när vi ska åka ner till Öland på midsommar. Vi brukar alltid komma fram sent, sent och så är det lite dunkelt och lite fuktigt och kallt. Så får det bli. Men ta med en, en deg också. Och så kan du bara stoppa in den i ugnen direkt. Nej, men nu tycker jag att jag började helt plötsligt bli lite väl avancerad. Nej, det får bli soppan bara där. Jag har nu också prövat då, eftersom jag har köpt en torkolla- Just det. Ett konstigt namn. Heter den verkligen det? Ja, det är vanligt förekommande i korsord också. Jaha. Och det finns ju alla möjliga... Alltså, egentligen är det väl kanske mest effektivt med en sån här som går på el och som liksom... Det är lite värme i. Eller så, eller så kan man faktiskt också torka i ugnen på 20-30 grader och lämna en litet lucka. Man stoppar ner en träslev så. Men den var ju väldigt vacker. Den var väldigt den vacker. Och jag tänker också att nu när jag har så mycket örter som jag kanske inte använder hela tiden och att jag skulle experimentera fram den godaste liksom... Dels gör jag lite örtsalt, men också teerna. Mm. Och körvel har ju en sån här liten anislakris liksom ja. doft. Så jag funderar på om man ska blanda det. Torka det. Blanda med citronmeliss. Vad tror du om det? Ja, det tror jag. Det kan ja. bli jättegott. Och tänk att man kanske kan strössla det över fisk och ja. kyckling också. Jag kokar ju te på salviablad. Som jag låter stå och dra i några timmar. Och sen värmer det upp och det börjar dricka ungefär från klockan fyra på eftermiddagarna. För det ska vara bra mot nattsvettningar. Jag som har lite problem med min Jaha. temperatur. Vad bra. Ja, så det har jag provat. Och jag, eller det kanske jag vet inte om jag inbillar, men jag tycker att det har blivit lite bättre på nätterna. Men man ska inte dricka det för sent på kvällen, läste jag. Så jag dricker det här teet mellan fyra och sju ungefär. Men det är för att du inte ska gå på pinka hela nätterna. Tror du att det var därför ja, det, det stod så? ja. Alltså, jag tänkte att det kanske var upphiggande om man drack för mycket av det. Jag tror bara att du blir väldigt kissnödig. Det är det det handlar ja, om. det tror jag. Det alltså tror jag. du har ju alltid varit en väldigt klok människa. <laughs> Finns något logiskt hela tiden som rör sig i ditt huvud? Ja, men vad tror du om den här kombinationen? Salvia och äpple. Man torkar äpple. Torka äpple, men ger det någon smak då tror du? Ja, det tror jag. Kanske. Och så tänkte jag på den här mynta, koriander och citron, om man tar en sån här ekocitron och, tar, och torkar lite skal i en te. Vad tror du om det? Ja, det tror jag också. Ja, vi ska testa det. Ja, det här nu, nu är jag jättesugen på att ja. starta upp. Jag vill också ha en sån där torkolla. <laughs> Heter det inte det? Nu har vi Ja, nu var det lite av... Nu ja, men då ska jag fixa det åt dig. Mm. Då kommer vi äntligen in på lyssnarnas frågor. Och Gabriella undrar över sina två körsbärsträd- ett som de satte för tre år sedan och ett stort idyllis som är över 20 år gammalt. Och de senaste åren och framförallt i år har vi mängder med bladlus på, alltså massor. Vi har andra sorters fruktträd på tomten men bara körsbärsträden som har lus. Grannen har samma problem på sitt nyplanterade träd också. Vi sprutar med sopvatten och teröd och gnuggar bort dem vi kan men det hjälper föga. Kommer vi förlora kampen och har lusen död på träden? Många blad orkar inte ens ut och träden ser fruktansvärda ut. Hjälp! Ja, vi har ju fått jättemycket frågor om det här med bladlös. Kanske det är så att det är ett bladlös år i år, jag vet inte. Men nyckeln är i alla fall så här att man ska vara ute i så god tid som möjligt så att de här lössen inte hinner bilda så stora kolonier. Men som sagt, det kan gå väldigt, väldigt fort. Och jag tror inte att de här lössen kommer att ta kol på trädet men det kommer att vara fult den här säsongen. Och man ska ju granska sina växter tidigt och vara ute och titta. Ofta så ser man ju de här små lösen som små gröna eller gula och ibland svarta rackar. Och de kan också sitta på undersidan av bladen så man tittar även där. För det är ju inte alltid att de sitter bara på skälken och på ovansidan. Något som jag tycker är effektivt är att man sprutar med en riktigt hård vattenstråle med kallt vatten. Och är den mindre planta då kan man ställa dem i duschen eller under kranen och skölja av hela, hela plantan. Och sen är det ju så också att de sprider sig ju snabbare inomhus eller i ett växthus, tyvärr. Och det är ju för att luften står still där och att det blir ett gynnsamt klimat och lite fuktigt och varmt. Utomhus så, så sprider de sig ju inte lika fort och där har de ju också naturliga fiender som nyckelpigor, fåglar och getingar till exempel. Sen kan man ju blanda ett eget bladlusmedel som hon beskriver och då är det ju en liten vatten- 
en halv deciliter sopa och två teskedar med rödsprit. Och så blandar man det i en sprayflaska och sprayar på plantorna. Funkar det, tycker du? Halvbra. Ibland, jag skulle nästan säga att det här med att spola av dem med vattenslangen är det mest effektiva. Sen finns det ju puretrumpreparat också att köpa i handen som, som är bra medel också. Men ett stort träd är ju svårt att spraya på. Det, det går ju nästan inte. Så där får man ju helt enkelt bara hoppas att trädet repar sig. Det är ju inte säkert att det blir samma. Ja, men kan det dö? Var är Nej, jag, jag tror inte att det kommer att dö men det kommer att vara medtaget och fult den här säsongen. Jag har ju ett pyttelitet kinesiskt hängkörsbärsträd. Ja. Och den har ju, bladen har ju slagit ut stort. Men då såg jag liksom att i ytterkanterna så är de liksom lite hopknorvade som att de kom av sig när de väcklade ut sig. Då, då tänkte jag så här, gud, är det någon ohyra tror du? Ja, men det ja. kan ofta vara ett tecken på bladlös. Att bladen ja, blir kul. lite knögliga eller ja. rullar ihop sig. Så att, som Lacho! Du, ja, mm. som du tittar lite närmare. Men plocka bort dem. Jag är naiv nybörjare, Victoria, men jag är så jävla... Nu såg jag igen. Mm. Jo, fast jag är jävligt trött på det här med att, att, att alla obhyra och grejer som jag plötsligt inser att jag måste lära mig om också. Jag trodde det räckte med jordmån och näring och bevattning och mm. beskärning och skit. Nu, måste jag, nu, har, nu har det kommit massa illbattningar. Ja. Men visst får man respekt för bonden och lantbrukarna. Verkligen. Ja. Verkligen. Om, det är inte så enkelt som... Om det nu möjligtvis skulle vara någon som skulle tycka att den här podden inte var så tramsig att de inte orkat lyssna på den. Men sitter där kanske och jobbar. Mm. Så, så vill jag verkligen skicka min respekt. Ja, men så här är det ju även för de professionella odlarna att man brottas ju med skyfall och torka och skadinsekter och det hör lite grann till odlandet. Sen kan man ju försöka stärka upp sina växter så gott det nu går men många svampsjukdomar sprids via luften. Det kan man inte göra så mycket åt och en del övervintrar på plantor. Det är lite grann så det ser ut. Men om man accepterar det så tar det inte udden av glädjen. Så Nej, och sen, skulle jag vilja säga. Jag träffade ju farbror Grön här i lördags också. Och ja. han sa att han, apropå mördarsniglar, det var eftersom det var mördarsniglens otersdag. Ja. Att han alltid har liksom en eller två reservplanter på varje planta. Mm. Det är, ju... det är bra om man har utrymme och tid. Ja, och men, det, men, det finns ju... men, men då, då finns det ju liksom med kalkylen att allt... Alltså jag tror att min kalkyl har varit mycket så här kanske... 95 av 100 ja. investeringen ska ha 95 utfall. Ja, men så så är det är ju helt orimligt har jag börjat ja. förstå nu. Det är, så är det inte för någon, inte ens för oss som har odlat länge. Nästa lyssnafråga kommer ifrån Karina. Hej, jag har en liten fundering om gödning. Min mormor sa alltid att bästa gödningen att ge blommorna är att blanda sopa i vattnet när man vattnar. Är det sant? Hon hade också alltid en femöring i vattenkannan. Har det någon nytta? Det ja, ja, det var ett husmål. Jag känner inte till vare sig femöringen eller sopan där- om det skulle vara någon nytta. Om jag får ge tips på bra näring så är det ju att- jag samlar ju en hel del regnvatten i tunnor- och så fyller jag hinkar som jag blandar ner nässlor i. Och det är ju fantastisk näring så här i mellan maj och augusti- så, så vattnar jag med, med nässelvatten, förutom guldvatten då. Och nässelvatten har en, en väldigt god effekt på jorden- och innehåller också en stor del av nedbrytande bakterier- som är väldigt positivt för jordelivet. Och då brukar jag lägga gräsklipp i mina rabatter- och även i växthuslådorna. Mm. Men det, det finns också alltså att nässelvatten är skydd mot en del insekter har jag hört också. Ja det har jag också mm. hört. Jag vet inte om det där är en myt men om det stämmer. Det kanske är lukt. Det luktar ju vansinnigt illa. <laughs> men, man, men om man rör regelbundet i de här hinkarna då brukar liksom, eh, det bli lite lindrigare. Man kan också köpa mikrober som man kan blanda ner i, i nässelvatten så, så slipper man den där lukten. Men det är ju inget farligt att det luktar så där illa. Snarare så förstår man ju att det är liv. Vet du vad? Jag tror vi måste... Alltså, ska vi prata en tio sekunder om det luktlösa samhället? Ska vi inte bara... Egentligen borde vi släppa på alla lukter. Jag menar, tänk dig medeltiden. Hur doftade det då jämfört med idag? Ja. Du går runt som liksom levande... Parfymerade. fria parfymerade mm. liksom, deodoranter. Det är inte... Alltså, jag vet inte. Mer lukt. 
Mer lukt, tänker du mer illa lukt eller naturlig lukt? Ja men naturlig lukt, ja, men så, det, det, det är ju som det är. Så lite förutnelseprocesser får vi väl stå ut. <laughs> nej, men, nej men nu vet jag inte riktigt. Vad då tänker du? Att... Nej, men jag tänker inte att vi ska sluta duscha, det var inte det jag menade. Utan bara liksom att det är så himla sterilt allting. Ja, men det kan jag hålla med om. Att många blir rädda så fort det luktar lite illa om kogötsen eller hönsgötsen så börjar man rinka på näsan. Men det är ju... Det är ju naturligt. Mm. Det ska lukta så. Och dessutom så vänjer man sig. Det är ju så intressant hur även riktigt dålig lukt liksom ändå mattas av ju längre man befinner sig i dess närhet. Mm. Nej, jag har inte uppmanat någon att sluta duscha. Jag älskar att duscha själv. Jag tycker om parfym och olika krämer tycker jag också om. Det är härligt. Ja, då är vi olika. Du tycker inte om Nej, jag tycker inte om parfym. Nej. Nej. Vet vad jag tycker doftar väldigt gott? Nytvättad hud med liksom så här, tvål. Alltså det luktar tvål om huden. Inte att det ska liksom sprayas på en massa. Men va, det är ju parfym i tvålen också. Ja, men då blir det en mjukare, mjukare doft. Förstår du vad jag menar? Ja. Inte så här koncentrerad... Jag tycker inte om när det doftar för konstgjort. Som nytvättade lakan, det Alltså parfymen i tvättmedlet, den är inte konstgjord. Jo, men det, det är så här svagt. Svag doft. Inte så här, förstår du vad ja, jag menar? Så att om man bara inte har... Chanel nummer fem till exempel. Ja, men en liten droppe Chanel nummer fem jämfört med ett nytvättat lakan. Alltså det, det är inte så att det är som en doftattack. Det är, jag håller med om när det kommer liksom en tonårskille som precis har fått en, sin första flaska after sig. Och det kanske blev lite för mycket. Ja, ah, men det är inte kanske... Nej, men, det var inte det du menade. Det var inte det jag menade. Nej. Nej, men såpan i vattnet har väl kanske inte någon riktig näringseffekt? Eller? Inte som jag känner till i alla fall, och inte femöringen heller. Fast det är som i livet i allmänhet. Har man en ritual som man ändå mår bra av, och in, som inte begränsar en i livet, så kan man ju fortsätta med det. Ja, absolut. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, vi har också fått ett mejl här ifrån Malin med den intressanta rubriken Hur trollar jag bort min chef? Jag har förrän att bo nära mitt jobb, skriver Malin. Nackdelen är att jag även kan se min chef komma och gå från jobbet och även mina elever och deras föräldrar och fan och hans moster. Vårt hus ligger ganska högt och altanen är vår scen ut mot vägen. Avskydig. Själva trädgården är liten och skyddad av plank. Det är byggt så högt det kan vara då trottoarnivån är lägre. Vilka växter kan vi linda in oss i för att kunna stå upp och grilla och dricka sommardrinkar utan publik? Malin på altanscen. De kanske ska börja ta betalt och ha framträdanden och liksom ja. en dans, spela en tudlut på blockflöjten. Och bjuda in chefen. Mm. Eller inte. En snabbväxande busk eller buskträd tänker jag då. Då skulle hon kanske kunna välja prakthäggmispel tycker jag. Ett, ett trevligt träd som heter Amelanger Lamarki. Den växer väldigt snabbt. Och sen det som är fördelen är att den får ju blad tidigt på våren så att hon snabbt då får insynsskydd. Och så blommar den med vita blommor och sen så får den bär och vacker höstfärg. Om hon skulle ha möjlighet så skulle hon ju också kunna klä in då det här. Men vad ska hon säga? Jag fattar inte riktigt. Ska, vad ska hon sätta den då om man nu föreställer sig nedanför altanen? Eller? Nej, jag tänker att hon skulle kunna sätta den innanför planket. För hon har ju ett, ett plank och så får den liksom 
växa upp ovanför så att den tar plats. Sen tänker jag att hon skulle ju också kunna klä in det här planket med någon snabbväxande klätterväxt, till exempel bokarabinda. Mm. Men skulle man inte kunna tänka sig, om nu altanen ligger väldigt högt, att man sätter några krukor, stora krukor med spaljer och sätter någonting som i alla fall täcker på sommarmånaden när man är som mest där. Absolut, det skulle hon kunna göra. Vad vill du ha då? En klockranka, en pipranka kanske? Ja, en pipranka växer långsamt. Nej, då tycker jag klockrankan som ettårig. Den växer ju upp väldigt snabbt. Det var ju den vi såg i växthuset idag. Mm. I mitt växthus. Sen kan de ju också klä ut sig. De, <laughs> ja. de kan sätta på sig <laughs> olika dräkter. Och låtsas att de är någon annan. När de dricker vin så inte eleverna ser. Eller? Du, jag tycker dina svar är så genomtänkt och bra jämt. <laughs> Malin, jag vet inte om du blev så mycket klokare. Men vi lider med dig. Men jag tänker också att du kanske helt enkelt ska ta för dig av din scen. Och tänka att du... Det är väl tur att det är just du som står där. Ja, varför inte? Kristina mm. mm. har ställt en fråga. Jag har sedan sex år en blå hibiskus som växer på friland i skyddat läge i zon 2-3. Kan den klara av att stå och övervintra i kruka ute? Idag står den lite skuggigt på friland. Och i kruka kan jag ge den mer sol på min terrass i söderläge och hoppas då att få mer blomning. Ja, frilanshibiskus är inte riktigt här. Det är så tveksamt om den här krukan kan stå kvar ute. Har hon ett utrum eller ett förråd eller ett garage eh, som ändå blir kallt så kan hon ställa in det där. Men jag är lite så här fundersam till om den klarar sig i krukan bara rakt upp och ner utomhus. Förutom det så vill jag säga att frilanshibiskus är en jättefin växt. Jag är glad att hon har valt den. den är inte, det är inte så många som känner till att det finns hibiskus som, som växer ute i trädgården. Jag har själv en blå som jag trodde att den här kommer aldrig att klara sig men jag tänkte jag provar. Den fryser aldrig ner. Den står i en, i en söderslänt. Mm. Så fin. Och blommar länge. finns ju rosa, vitt och blått. Så har man ett väldrenerat läge i sol och zon två. Jag är ju med. Jag är, där är ju zon tre, zon fyra och den har klarat sig också. Så tycker jag man ska titta på den växten. Jättefin på sensommaren. Jag har fått en fråga också apropå myskmadren vi talade om. Ja. Hemma hos mig förra veckan. Och då... Så är det en kvinna som har satt myskmadra som marktäckare runt en rådodendronbuske. Ja. Och hon tänkte att det skulle hålla fukten där helt enkelt. Men den verkar, om man tittar på bilden så har den liksom tagit över och rådodendron är inte så stor. Så då undrar hon om, om, om det har med saken att göra. Nej, det tror jag inte. Myskmadran tar inte så mycket Hon behöver kräft. inte flytta då? Nej, det skulle jag inte göra. Men däremot så kanske hon behöver jordförbättra. Jag tycker att rådodendron mår jättebra om man, om man refsar in löv under den. Och låter löven ligga kvar. Gärna eklöv och barr som sänker pH-värdet. Rådodendronjord kan man ju också köpa. Eller kompost. Alldeles utmärkt att lägga på. Så att jag tror mer att hon ska jordförbättra. Så jag tror inte att det handlar om att myskmadran har tagit en massa kraft från rådodendron. Det, det tror jag absolut inte. Vi har kommit fram till trädgårdsmästarens kalender. Och alltså, den, nu är det ju midsommar om en vecka ja. ungefär. När vet man att det är dags att skörda potatisen? Då kan det vara så att blasten har börjat blomma. Det brukar vara ett tecken. Men all potatis blommar ju inte så då får man helt enkelt kika. <laughs> kika ner i jorden, pilla lite och se om det finns potatisen där under. Blir den störd då potatisen? Nej, det brukar den inte bli. Utöver det då, snig- jag har, måste jag meddela utöver en ganska framgångsrik kamp mot sniglarna i år. Peppar, du, peppar, ta i trä. Knock du gör det. Vad, vad beror det på att du... Jag började tidigt. Du började mörda tidigt. Ja. Ja. Bra. Ja, det går inte lika bra för mig. <laughs> jag har mer sniglar än någonsin och de är små och jag tycker de är precis överallt. Men jag lägger ut snigelmedel och plockar på kvällarna. Och sen tjuva tomaterna. Det är det här lilla bladskottet i veckan som man inte får så jättestora planter som tar kraft. Utan tjuva är viktigt att man håller efter tomaterna. Sen har jag också klippt ligusterhäcken. Och det har jag klippt tidigare än vanligt men jag tror att tillväxten har varit väldigt liksom, kraftig i år. Det är väldigt grönt och frodigt och jag tror att det beror ju, eller tror jag vet att det beror på allt regn som har fallit. Och sen klipper jag även bort årskotten på mina tallar som jag har i trädgården. Och jag drar upp, de, nu säger jag ettåriga tulpaner, det är det ju egentligen inte, med hela löken och slänger på komposten. Och det gör jag därför att de här 
lite exklusiva tulpanerna som papegojtulpaner till exempel och en del fyllda sorter. De blommar inte om och då tycker jag att jag, det finns ingen mening att ha kvar dem i jorden så att jag köper nya. Där kan ju tyckas lite slit och släng men så är det med vissa sorter så jag är helt ointresserad av att det bara kommer upp blast nästa år. Men alltså, ja, det, det känns ju jobbigt. Alltså, jag skulle kanske bara, nej men ett år till så får vi se kanske. Så kan det vara, kanske. Men ofta så kommer det bara upp en tredjedel utav, utav dem. Men hur som... vet man om de ett år är det? Ja, det vet man ju. Det, det får man nästan, när man köper tulpaner så brukar det stå om det är sådana sorter som kommer tillbaka år från år. Jag tänkte att vi ska ta ett avsnitt i höst och vi kan bara prata om tulpansorter. Men gamla sorter som apeldorn till exempel, Darwin-hybriderna- de kommer tillbaka jättefint år från år. De kan man ju nästan inte ta livet av. Men jag har flera sorter som jag ska tipsa om lite längre fram. Men som sagt, de här lite exklusiva- de drar jag upp med hela löken och slänger på komposten. Nu frågar jag åt en kompis. Ja, varsågod. Eh, nu när syrenerna har blommat över- ja. går det att klippa häcken då? Ja, ja, absolut. Du kan klippa. Det går bra. Så nu de klipper du ju inte bort blommanlagen utan de hinner ju bilda nya blommanlag inför nästa år om du klipper nu. Tack. Varsågod. Jag är också så glad att vi har trogna lyssnare nu för nu har vi faktiskt, det här är ju fjortonde avsnittet. Och Inga Lill tog fasta på vår uppmaning om trädgårdsdiktande som vi levererade för några avsnitt sedan. Och här kommer, skriver Inga Lill, en som min mormor skrev på temat semester och fick publicerad i Stockholmstidningen på 30-talet. Den har jag med i min lilla bok Drömmen om en handelsträdgård om mormor och morfar. Jag hoppas att ni gillar den, hälsar Inga Lill. Ska vi, ska vi läsa den? Ja, läs. Vill du göra det kanske? Ja, jag kan läsa. Arbetstakten ökar. Nu vi skördetid. Semestertanken spökar. Bortom rum och tid. I södertörn jag bockar över saltgurklist. Jag röda hallon plockar och körsbär tar från kvist. För trädgårdsmästarens fruga är 16 timmars dag. Men tro det heter duga. Hon får semester varje dag. Mästers fru. Vad fint. Det kanske är... Det kanske är någon släkting till dig som man ska Kanske, jag börjar nästan fundera på det. Min pappa kallas ju alltid för mäster. Det var fint i alla fall. Det var väldigt fint och apropå våra tankar om vemod och tiden som gått alltså. Den upprepar sig också. Det här var alltså på 30-talet Södertörn här utanför Stockholm. Mm, mer det är lite vemod. samma nu. Mer vemod i livet. Ja, jag skriver under på det. Tack för idag Jenny. Tack för idag Victoria. Och glöm inte att mejla oss på rodavitarosenpodden at gmail.com Och så försöker vi svara. Men vi lovar att vi har läst precis allt och vi är så glada för det. Hej då! Hej då! Och det där var Röda Vita Rosen som produceras av Munk Studios. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.